0: Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, do verso 17 ao verso de número 29. Então, primeiro Samuel, capítulo 15, do 17 ao 29. Diz assim a palavra de Deus. Prosseguiu Samuel. Porventura, sendo tu pequena aos teus olhos... Não foste, por cabeça aos te... não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Porque, pois, não atentastes a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos a sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul. Não tornarei contigo Visto que rejeitaste a palavra do Senhor Já ele te rejeitou a ti Para que não sejas rei sobre Israel Virando-se Samuel para se ir Saul segurou pela orla do manto E este se rasgou Então Samuel lhe disse O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel E o deu ao teu próximo Que é melhor do que tu Também a glória de Israel não mente Nem se arrepende porquanto não é homem para que se arrependa. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Ah, nós vivemos em busca da felicidade. O ser humano vive em busca da felicidade e nessa busca pela felicidade, muitas pessoas é, fizeram suas próprias definições de felicidade. É, algumas Algumas, alguns filósofos disseram, não, a felicidade é a busca do prazer, né? a felicidade é o supremo bem. E alguns nessa busca pelo prazer, nessa busca da felicidade, é, passam por cima de todas as pessoas, de qualquer situação e encontramos aquela frase, os fins justificam os meios. Se o meu objetivo é ser feliz, vale qualquer coisa para que eu seja feliz. Então nós é, burlamos leis, nós é, quebramos alianças, nós machucamos e magoamos outras pessoas porque existe um alvo na nossa vida, ser feliz. E não importa o que a gente tenha que fazer, o ser feliz é mais importante do que todas as outras coisas. E algumas pessoas acabam dizendo assim, olha, Deus me fez para ser feliz, então vale qualquer negócio em busca de da felicidade. Esse é um perigo. Na verdade, aos, a, a, diante da palavra de Deus, o, o mais importante não é nossa felicidade, mas a felicidade de Deus. E Samuel usa essa palavra para Saúl, dizendo: O Senhor tem mais prazer em que? Ou seja, Deus se agrada, Deus tem felicidade, Deus tem prazer. É, que se faça o quê? Que se faça sacrifícios ou que se obedeça a sua palavra. E aí nós lemos nessa história que mesmo Saul com todas as suas boas intenções e tendo feito parte daquilo que Deus havia ordenado, é, Deus não teve prazer em tudo aquilo que Saul fez. E aqui a gente aprende uma grande lição né, nesse texto, é, que vai na contramão de que, daquilo que muitos evangélicos, daquilo que muitos cristãos têm feito no, nesses dias, nos nossos dias, né? cristãos que não olham para a palavra de Deus, não consideram a vontade de Deus e imaginam que aquilo que estão fazendo está agradando ao Senhor e não consideram a palavra de Deus, não consideram a voz de Deus. E aí a gente começa a aprender nesse texto daquilo que dá prazer em Deus, aquilo que alegra o Senhor, que antes de pensarmos no nosso prazer, na nossa alegria, que nós pensemos no prazer de Deus e na alegria de Deus. É importante é, saber que essa, nessa história, Saul começa bem. Ele tem um exército de 200 mil é, soldados, e mais 10 mil soldados de Judá, então um exército de 210 mil, ele, ele, havia, ele tinha uma força em termos é, militares que não se comparava ao exército de Amaleque. então é, isso tudo deu uma confiança, uma certa confiança então ele era alguém que era rei, ele tinha o poder, ele tinha a autoridade né, como rei, ele tinha poder e força, um exército numeroso e, 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 podia, e tinha a ordem de Deus, vai e destrói esse exército inimigo, porque eu vou punir esse exército, porque quando os filhos de Israel estavam, saíram do Egito, é, eles é, não deram guarida, eles não deram passagem para o povo de Israel, e Deus iria punir. Né? Então o, o próprio Samuel, Samuel falou para Saul no verso de número 2, né? assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Então, quando Israel saía do Egito, indo para a terra de Canaã, Amaleque se coloca no meio do caminho e não deixa Israel passar. E aí Deus... E quantos anos haviam se passado? Né? E Deus estava dizendo... Uh, mais, mais de 300 anos haviam se passado, e Deus estava dizendo, olha, eu vou punir Amaleque e vou usar você para fazer isso. Então ele tinha uma ordem de Deus, ele tinha autoridade como rei, ele, ele foi ungido pelo próprio Deus para ser rei, ele tinha poder para fazer o que ele é, deveria fazer, mas ele não tinha uma coisa, ele não fez tudo aquilo que Deus havia ordenado para ele fazer. E aqui a gente aprende que Deus não tem prazer, você pode ter toda a capacidade, mas se nós não fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, nós estaremos entristecendo o coração de Deus, entristecendo a Deus. E aí é, Saul, quando se encontra com Samuel, quando se encontra com Saul, ele fala: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor Rei sobre ele? E aí começa assim, seja um Deus que havia colocado esse Deus que tem prazer em nos abençoar. É o prazo. Deus tem prazer em, em, em cumprir os seus planos na nossa vida Às vezes nós olhamos, se formos olhar somente para aquele momento Ah, Deus tirou o reino de Saul Não, mas Deus tomou, teve prazer em tomar Saul Sendo o mais novo Sendo é, é, alguém simples, pequeno aos próprios olhos dele Ou seja, é, Saul olha para si mesmo e diz Olha, eu não sou capaz de ser rei sobre todo Israel Mas Deus separa Saul e coloca Saul como cabeça sobre as tribos de Israel, é um Deus que tem prazer em nos abençoar e ele fala no verso 18 enviou-te o Senhor a este caminho e disse vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas e peleja contra eles, até exterminá-los, ou seja, um Deus que declara uma palavra, traz uma promessa, promessa de vitória sobre os filhos dele, sobre o povo dele, então ele deu autoridade, ele separa Saul, diz, olha, você vai ser rei sobre Israel, você terá autoridade, você vai vencer essa batalha, e você vai, e extermina, que palavra maravilhosa! Uma palavra é, que Deus estava prometendo para Israel através de Samuel e usaria Saul para isso, dizendo, olha, você será vitorioso contra esse inimigo, um Deus que tem prazer é, em abençoar, em fazer com que o seu fi, os seus filhos, o seu povo sejam fortalecidos e sejam vitoriosos contra os inimigos. E Deus... E o próprio povo de Deus e o próprio Saul seriam usados como instrumentos de Deus para disciplinar e para julgar, punir Amaleque, todo o povo, todos os amalequitas e ele deveria ali exterminá-los. Então no verso 19 ele diz, Por que pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Então Saul, mesmo tendo sido abençoado por Deus, mesmo tendo sido separado como rei, mesmo recebendo autoridade como cabeça sobre Israel, mesmo tendo uma palavra de vitória sobre a vida dele, dizendo você vai, você vai ser vitorioso, é, é, você vai destruir o exército inimigo, mesmo assim é, Saul teve uma postura que foi contrária à vontade de Deus. E aqui a gente é, precisa pensar algo, aplicar isso na nossa vida. Nós não podemos deixar que os tempos de prosperidade, de bênção, de cuidado de Deus sobre a nossa vida, façam a gente descansar no que diz respeito à nossa fidelidade a Deus. Existem muitas pessoas que nós questionamos, assim, é, são abençoadas por Deus, mas aquelas bênçãos parece que afastaram as pessoas do Senhor. O que eu estou querendo dizer? A pessoa começa a prosperar, né? enquanto ela está desempregada, enquanto ela está passando dificuldade financeira, ela está buscando a Deus, ela está orando todos os dias, clamando ao Senhor, Senhor abre portas, Senhor manda a tua provisão, me socorre e Deus socorre, Deus abre a porta, Deus começa a abençoar, a pessoa começa a prosperar e logo em seguida a pessoa se esquece de Deus se esquece de estar atenta à voz do Senhor e obedecer a palavra do Senhor. Agora as orações, a leitura bíblica, a fidelidade a Deus, já não é mais tão importante, porque afinal de contas, Deus já abençoou, ela já está provida e suprida das suas necessidades. Saul foi alguém assim. Saul foi alguém tirado... É, Ali da sua família, a menor família é, dos Benjamitas, e ele era o caçula, ele era, foi alguém separado por Deus, foi ungido. Mas ele esqueceu disso tudo. Ele esqueceu de onde ele veio. Ele esqueceu de onde Deus o tirou. Ele esqueceu que o próprio Deus que havia colocado ele como autoridade sobre todo Israel, o mesmo Deus poderia tirá-lo de lá. E às vezes nós esquecemos disso. Esquecemos que o fato de Deus nos abençoar revela o quanto Ele é gracioso, não o quanto somos nós somos fiéis. Mas a manutenção do cuidado de Deus, da bênção de Deus, nós devemos semear fidelidade, obediência a Deus. Porque se nós não buscarmos a Deus, se nós não formos fiéis ao Senhor, se nós brincarmos de ser cristãos, Deus não tem compromisso, Deus não vai manter esse cuidado. E foi assim, é claro que nós sabemos que a nossa aliança com Deus só é mantida por causa de Cristo. Porque se depender de nós, nós não conseguimos manter essa aliança com Deus. A nossa aliança com Deus não é mantida, né, no, que, no que diz respeito à salvação, não é mantida pelas nossas obras, pela nossa fidelidade, mas pelas obras de Cristo. Mas nós sabemos que se nós é, somos abençoados por Deus, nós devemos continuar buscando a Deus. Não podemos relaxar. Não podemos dizer, ah, como Deus tem me abençoado, não preciso fazer mais nada. Existe uma responsabilidade. Jesus falou, aquele que me ama é aquele que obedece aos meus mandamentos. Então, Saul, mesmo tendo sido abençoado, mesmo ganhando a batalha, ele destruiu é, o exército inimigo mas ele separou, ele poupou o rei Agag e poupou o melhor do gado e dizendo, olha, não, olha, eu, eu poupei, nós poupamos o melhor do gado para poder sacrificar é, o gado ao Senhor para oferecer como sacrifício a Deus. Mas ele não deu ouvidos à voz de Deus que disse, extermina tudo, não leva nenhum despojo, mata, mata tudo, até animal. Era a ordem de Deus. Às vezes nós lemos esses textos assim e pensamos Ah, é, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento. É o mesmo Deus. Só que Deus no Antigo Testamento, Ele quer ensinar o povo a temê-lo. E Ele é um Deus que corrige e disciplina. No Novo Testamento, Jesus mesmo disse Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Um dia Jesus voltará para julgar o mundo. Mas agora Ele veio, quando Ele veio, Ele veio para salvar o mundo. E Deus, naquele momento ali, usando o próprio, rei, o próprio povo dele para disciplinar e julgar o povo é, de Amaleque, os amalequitas. Porque o povo pecou no passado, é, foi um instrumento para impedir que o povo passasse pelo, de, pelo determinado lugar, pelo caminho que estava passando, cruzando o deserto. E Deus estava dizendo ali naquele momento, eu... É, estou punindo este povo por causa dessa maldade. Então Deus é um Deus tão justo que ele não deixa, nem as nações que não temem o nome dele, ele não deixa essas nações de qualquer maneira. Ele julga, existe um Deus que julga sobre a face da terra, um Deus que governa desde a eternidade e ele não deixa o mal impune. Por isso, algumas situações que a gente vê na nossa vida que parecem impunes, um dia Jesus voltará e Ele vai julgar todas as coisas. Todos aqueles, todos terão que dar contas das suas ações, das suas omissões, aquilo que deixam de fazer. Se nós deixamos de fazer o que é certo, isso também é pecado, né? porque devemos obedecer a Deus. Então, aqui no verso 19, Samuel diz, por que você não atentou à voz do Senhor? mas você se lançou ao despojo. E Por que, que você deixou de obedecer à voz de Deus? Por que, que você se lançou ao pecado? Porque você... É, é, nós sempre vamos arrumar uma desculpa, o ser humano sempre arruma uma desculpa para o pecado. Né? O verso 20, Saul disse, Então disse Saul a Samuel, Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Então, Saul, ele deu uma desculpa para Samuel. Não, olha, nós exterminamos todo o povo, só separamos o rei, a gague como um troféu e separamos o melhor do gado para oferecer como sacrifício aí vem aquele ditado né? é, de boas intenções, o inferno está cheio Saul teve boas intenções, pode ter tido boas intenções olha, vou separar só o rei como um troféu para dizer que nós vencemos e vou separar esses animais para oferecer em sacrifício a Deus, Deus vai ficar feliz com isso Deus vai ter prazer nisso que eu estou fazendo e a gente desconsidera aquilo que Deus fala. Então, é, é um grande perigo quando nós pensamos no prazer de Deus, aquilo que dá alegria em Deus, é imaginarmos o que vai dar alegria em Deus. A gente pensa assim, ah não, Deus não me fez é, para ser triste para ficar triste, para passar por esse problema não, Deus quer isso, Deus gosta disso, Deus quer que eu faça isso, porque Deus não quer me ver triste e nós começamos a deduzir o que está na boca de Deus e não lemos a palavra de Deus que é o que revela aquilo que vem da boca de Deus. É, e aí deixamos a voz de Deus de lado e seguimos a nossa imaginação daquilo que agrada a Deus e esse é um grande perigo, que, porque se nós seguirmos aquilo que a nossa imaginação é, levanta aquilo que surge na nossa imaginação, para imaginar assim, não, Deus se agrada disso sem ter o filtro da palavra de Deus, sem olhar para a palavra de Deus e, e pensar, não, Deus aprova isso porque existem muitas pessoas nos nossos dias que estão tendo atitudes, cristãos, né, que dizem assim, olha, não, eu estou fazendo isso e meu coração está em paz com isso, é, eu estou feliz com essa decisão que eu tomei. Mas às vezes uma decisão que é para pecado, uma decisão que é para algo que Deus abomina. E aí, não, agora está tudo tranquilo quando na verdade Deus não está, vamos usar a expressão, Deus não está tranquilo, Deus não está satisfeito, porque a palavra dele não foi obedecida, porque a voz dele não foi seguida, Saul seguiu aquilo que veio na mente dele e ele arruma ainda a justificativa e uma boa desculpa para dizer, não, tudo que nós fizemos era para Deus, era para fazer a vontade de Deus. Então, que nós não sigamos aquilo que está na nossa vontade no nosso coração. Que nós sigamos aquilo que está na palavra de Deus. O profeta fala que o, é, o, o coração do ser humano é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Em outras palavras, nós não devemos confiar nem no nosso próprio coração. Mas devemos confiar naquilo que está escrito na palavra de Deus então se a palavra de Deus diz não faz isso, a gente não faz por temor a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria né? porque de tudo que se deve fazer na vida é temer a Deus e obedecer os mandamentos de Deus e nós vemos um, um, um grupo de pessoas, não é, no total, né? não, a gente nunca generaliza, mas a gente vê um grupo de pessoas que se denominam cristãs né? vamos falar do nosso meio, não adianta a gente olhar para fora, vamos olhar para o nosso umbigo, vamos olhar para a nossa vida, não adianta a gente é, é pensar assim, ó, olha como existem pessoas que não temem a Deus e que estão longe dos caminhos do Senhor, que estão vivendo no pecado e olha como nós somos bons é, porque participamos da Santa Ceia estamos na igreja. Nós devemos olhar para nós, nós devemos fazer uma reflexão sincera e pensar que tipo de vida eu tenho levado, será que eu tenho enganado a mim mesmo imaginando, olha eu estou indo à igreja, olha eu sou membro da igreja, olha eu faço as minhas orações, olha eu faço isso, olha eu ajudo as pessoas e justificando a nossa própria vida em algumas atitudes dizendo, não, eu, eu vou dar essa esmolinha para Deus, eu vou fazer isso aqui para Deus, eu vou tentar agradar um pouquinho a Deus e vou fazer o que eu quero fazer. Então, no domingo, eu dou uma esmolinha para Deus. Eu não estou me referindo a dízimo e a oferta, não. Eu dou uma esmolinha de duas horas, de uma hora e meia para Deus. Eu vou à igreja e digo, ó oh, Deus, eu estou te agradando. Olha, Deus, hoje eu fiz essa oração. Olha, Deus, hoje eu, eu dei uma cesta básica para uma pessoa. Olha, Deus, hoje eu ajudei alguém. Como se nós estivéssemos prestando um favor para Deus. Não, eu fiz o que agrada a Deus. Mas nos outros dias, nos outros momentos nós estamos interessados é naquilo que nós realmente queremos, no nosso prazer, na nossa fidelidade, na nossa felicidade. E, e esquecemos da fidelidade a Deus, esquecemos do prazer de Deus, do que alegra a Deus. E a palavra de Samuel é, o que dá mais prazer em Deus, Saul? O que dá mais prazer em Deus? E, e aí enquanto meditava nessa, nesse texto, para refletir com os irmãos, Nessa noite, eu lembrei lá de Isaías capítulo de número 1, quando o povo se reunia para cultuar a Deus e Deus dizia, eu abomino, eu detesto quando vocês estão reunidos, porque vocês é, estão reunidos para me adorar, mas as mãos de vocês continuam cheias de sangue, ou seja, cheias de pecado. É, é, é possível que nós enganemos a nós mesmos dizendo: Olha, eu, eu, eu sou um crente, como Saul poderia dizer, eu sou ungido de Deus, é, eu sou ungido, fui separado para ser rei sobre Israel. Deus me deu uma ordem para destruir você vitorioso, e, e, e estou fazendo isso amando de Deus, mas não faz seguindo detalhadamente a palavra de Deus. Né? E às vezes nós nos enganamos a nós mesmos imaginando que estamos fazendo alguma coisa que agrada a Deus, quando na verdade nós estamos é, fazendo aquilo que nós queremos, dando apenas um agradinho a Deus e buscando a nossa própria felicidade. Nós sabemos muito bem que essa atitude de Saul foi uma expressão de confiança em si mesmo, porque ele olha para o grande exército dele e diz, olha como eu sou poderoso, né? E Deus, como havia falado, ele saiu vitorioso, mas ele não saiu vitorioso da forma como Deus queria que ele saísse vitorioso. Entenda uma coisa, é, Deus ele quer que nós façamos toda a vontade dele do princípio, do meio e do fim. Não é uma questão de você chegar ao fim e dizer assim, olha, eu cheguei ao fim, estou aqui é, nesse ponto é, como Deus queria. Não, e o trajeto? Como você chegou lá? O como também é importante. Como nós vivemos a nossa vida? Como nós alcançamos o sucesso? Como nós alcançamos a vontade de Deus? Não é simplesmente demonstrar num único aspecto, mas é o como. E no como Saul falhou. E o como dele passava pelo prazer dele, pela vontade dele. O como dele não pensou naquilo que é, Deus pensava o que Deus requeria. Então ele se justifica, não, não eu fiz isso para agradar a Deus. Então não se engane quando em alguns momentos você toma algumas atitudes e diz, não, Deus está se agradando de mim porque eu estou fazendo isso, isso e isso. E nas outras coisas? E nas outras coisas você está sendo fiel. E aí, né, lembrando, como foi falado no pedido de oração, é, a respeito de avivamento, o avivamento vem quando nós temos nojo do pecado e buscamos uma vida de fidelidade a Deus. Quando nós não negociamos fidelidade a Deus. Quando nós não pensamos a respeito de pecado. Em que sentido? Ah, será que eu faço isso ou aquilo? Você não fica em dúvida quando só há uma opção, ou fidelidade ou desobediência. Fica pensando, será que se eu fizer isso... Porque se você fica pensando, se um dos motivos para ficar conjecturando se o caminho é ou não é a vontade de Deus, se é com base na sua felicidade, já está errado. Não é a nossa felicidade, mas é a alegria de Deus, é o prazer de Deus, o que deixa Deus feliz com os filhos dEle. O que nós fazemos que deixa Deus feliz. É esse o propósito da nossa vida, o que deixa Deus feliz, o que deixa Deus, é, o que faz com que Deus sinta prazer em nós. Quando Deus olha para o Filho dEle, é, ele diz, eis o meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me compraso. Ou seja, Deus expressa que através que em Jesus ele tinha todo o prazer dele. Aqui é uma ponte muito importante em relação a esse texto. Porque Saul não foi suficiente para fazer com que Deus tivesse prazer é, na vida dele. Então, Deus ele diz: olha, eu não quero mais que Saul reine, e vou entregar o reino de Israel nas mãos de outro, que é melhor do que Saul. E aí, muitas vezes, nós tentamos, nós tentamos, eu não estou falando aqui de perfeição, nós devemos buscar o máximo ser fiéis ao Senhor. É, mas quanto mais a gente busca a Deus, essa fidelidade, mais a gente percebe que a gente está distante. Porque quanto mais nos aproximamos da luz de Deus, mais a luz dele ilumina a nossa vida de tal maneira que qualquer sujeirinha aparece. É quando você olha aquele tecido branco, né, estendido, e uma pequena manchinha, um pequeno cisco ali, você já percebe que que há algo ali, é, um objeto estranho que não deveria estar então quanto mais a luz de Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus é, buscando em oração, leitura da palavra em obediência à palavra nos envolvendo com o povo de Deus, mais a luz de Deus vai brilhando sobre a nossa vida e a gente vai enxergando que em nós há muitas áreas que precisam ser trabalhadas, muitas áreas que precisam ser purificadas e, e aí quando nós lemos na Palavra que Deus olha para o Filho Dele, Jesus Cristo, diz, eis meu Filho, quem tem todo o meu prazer, é saber que Deus olhou para Jesus e não viu um pecado sequer. E é por isso que nós temos essa confiança de nos aproximarmos de Deus, confiados de que Deus olha para nós através de Jesus Cristo. Mas existe aquele aspecto, uma vez que nós somos alvos da graça de Deus, Bem, eu tenho que demonstrar isso, eu tenho que demonstrar e confiando que toda essa obra de Deus, Deus nos fez, é, reino e sacerdote nos fez reinar com Cristo. Deus nos, nos reservou para nós nos lugares celestiais, um lugar junto a Ele, por causa de Cristo. E aí o que nós fazemos? Como nós temos conduzido a nossa vida? que nós não arrumemos justificativas para os nossos pecados, mas que nós reconheçamos os nossos pecados. Foi algo que é, Saul fez num momento, mas no momento que Deus já havia dito para ele, olha, eu tirei o reino das suas mãos, você não vai mais governar. Então, ele, ele disse é, no verso 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Vamos Trazer isso para nós hoje. Deus tem prazer em que você, é, tem mais prazer em que você diga: Eu sou cristão, ó, eu sou evangélico, Ah, eu estou indo à igreja, do que em que você seja fiel a Ele. Não é uma questão de ir à igreja, de vir à igreja. Não é uma questão de ter o um nome arrolado no hall de membros da igreja. É uma questão de ser fiel, de obedecer à palavra. E a palavra é, é, exige de nós fidelidade a tal ponto de termos que negar a nós mesmos, e Jesus fala isso, se você quiser me seguir, você deve negar a você mesmo e todos os dias tomar a sua cruz e então me seguir. Esse é o preço do discipulado, esse é o preço, quando a gente fala preço do discipulado, a gente está dizendo, esse é o preço de seguir a Cristo exige um preço, embora sejamos salvos pela graça de Deus. E esse preço, quando nós vivemos esse preço, é quando nós demonstramos realmente que nós fomos separados por Deus, que nós somos abençoados por Deus, que nós pertencemos a Deus. Quando nós lemos lá em Apocalipse, capítulo de número 14, verso de número 12, ele diz que a perseverança dos santos é crer em Jesus Cristo. E guardar os seus mandamentos, ou seja, ter, manter a fé em Jesus como Senhor e Salvador, mas obedecer a palavra de Deus. No verso 23, ele diz que a rebelião é como e a obstinação é como a idolatria, culto a ídolos do lar, visto que ele a palavra do Senhor, e rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, quando nós rejeitamos a palavra do Senhor, é como se nós tivéssemos cometido um pecado de feitiçaria. Como se nós tivéssemos nos rebelado contra Deus. Como se nos tornássemos inimigos de Deus. Coração obstinado, ou seja, endurecido no pecado. É como idolatria, é como culto a ídolos do lar, ou seja, adoração a, 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 a imagens. É, e ele diz, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Então, quando nós pagamos o preço para sermos fiéis à palavra de Deus, negando a nós mesmos, Deus nos honra, Deus nos abençoa a lei da semeadura, aquilo que você semeia, você colhe. E eu não estou falando de prosperidade material, não. Estou falando de prosperidade espiritual, de bênçãos celestiais, de bênçãos espirituais, de ver um avivamento pessoal, de ver um avivamento na nossa casa, de ver vidas sendo transformadas, alcançadas pela ação do Espírito Santo de Deus e você ser usado para isso. Então é disso que eu estou falando. Saul perdeu, ele rejeitou a palavra de Deus, ele rejeitou o próprio Deus e ele perdeu a bênção de Deus, que era o que Ter Deus com ele, porque Deus não tirou somente... Deus não tirou somente o reino Das mãos de Saul Se você for continuar lendo a história Você pode continuar lendo depois da live é, Deus tirou o Espírito Santo Da vida de Saul E da parte de Deus Um espírito maligno atormentava Saul E Saul ficou perdido A ponto dele não mais Se interessar em consultar a Deus Em buscar a Deus Mas ele ia, ele foi e buscou Uma necromante né, uma pessoa que consultava os mortos, e aí nós sabemos que essa prática não existe, são, são demônios para enganar, e ali uma médium é, consulta é, Saúl, que Saúl naquele momento já, já estava morto, e eles imaginaram que ali era Saúl, mas nós entendemos à luz do contexto geral da escritura, que era um espírito maligno para enganar eles, a Bíblia fala que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar, a ponto de Saul estar longe de Deus, o Espírito de Deus já não agia mais na vida de Saul. Davi precisava dedilhar sua harpa, tocar uma melodia para acalmar o Espírito de Saul, porque a ação maligna havia na vida dele. Se nós realmente temos o Espírito Santo de Deus, nós vamos ficar incomodados quando fazemos algo contra a Palavra de Deus. O problema é que nós tentamos justificar a nós mesmos, ah não, mas é por isso, ah por isso que eu fiz assim, foi por causa dessa situação que eu agi dessa maneira, justificando o pecado, o pecado não tem que ser justificado, o pecado tem que ser arrependido, e é quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos, falhei, nós não estamos isentos do erro, mas o problema é quando nós arrumamos justificativa, não, é porque eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter a minha alegria, eu sou filho de Deus também, eu mereço isso, eu mereço essa bênção, eu mereço essa nova condição na minha vida, eu mereço isso. Não merecemos nada, muitas vezes nós nos enganamos e perdemos as bênçãos espirituais, porque nós temos mais prazer, em satisfazer a nossa própria vontade, o que a nossa carne quer, do que aquilo que dá prazer em Deus, daquilo que Deus quer das nossas vidas. Então que nós não nos enganemos, nem lembremos que o mais importante é satisfazer a Deus e não satisfazer a nós. Se nós tivermos que ficar tristes para Deus ficar feliz, amém! Aí é algo que nós precisamos aprender, que quando nós negamos a nós mesmos, e quando você nega você mesmo, você fica triste, está negando uma vontade sua. E, e aí quando você nega você mesmo para fazer a vontade de Deus, para que Deus fique feliz, isso retorna para você. E você vai, em algum momento, você vai ficar alegre, você vai colher as bênçãos da obediência, as bênçãos de uma vida fiel a Deus. É... Olha o que aconteceu no texto, Saul fez o que ele queria, não fez o que Deus queria, fez o que ele queria. Ele ficou feliz, Deus deu triste e no final ele fica triste porque Deus o rejeitou. Quando nós ficamos tristes por obedecer a palavra de Deus, e Pedro fala isso na sua carta, numa das suas cartas, ele diz, olha, é melhor sofrer fazendo bem do que fazendo o mal. É melhor sofrer sendo fiel a Deus e fazendo a vontade de Deus do que fazendo o que é errado. Então, é, quando nós pagamos o preço, sendo fiéis a Deus, negando a nós mesmos, ainda que nós estejamos é, fiquemos contristados por negarmos a vontade da nossa carne, Deus está feliz. E se Deus está feliz, isso vai ser é, algo que, Deus, que, que nós vamos escolher de uma vida de obediência a Deus. E, e aí se nós nos quebrantamos, reconhecemos os nossos erros, falamos, Senhor, me ajude a andar certo, Deus nos abençoa. Isso é um avivamento, é quando um povo reconhece o erro e que se quebranta diante de Deus e busca fazer a vontade de Deus. No verso de número 24, ele diz, Então disse Saul a Samuel, Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz Saul não apenas se justifica dizendo olha eu tinha boa intenção, porque nós separamos o melhor gado para sacrificar o Senhor, agora ele já mudou o discurso dele, olha é, não foi bem assim, eu fiquei com medo do povo eu só, eu, eu tive que liberar é como se ele estivesse falando assim, olha eu fui forçado a fazer isso, a, as circunstâncias, as contingências é, me levaram a ter essa postura. É um perigo nisso. Ou seja, nós justificamos os nossos pecados em circunstâncias como se não houvesse uma outra atitude a tomar, uma outra opção. Ah, foi essa a situação. Então, Saul se justificou assim. Ele disse, olha, eu fiquei com medo do povo e não vi outra atitude a tomar, a não ser a, 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 a atitude de liberar que eles tomassem o melhor do gado para que sacrificado. Então ele que já muda o discurso dele, dizendo. Ó, e aí, se isso foi realmente assim, se ele temeu o povo, ele demonstrou mais temor dos homens do que temor de Deus. Ele demonstrou um, um, uma consideração mais pelos homens do que e os apóstolos falaram para os religiosos que disseram para eles: olha, parem de pregar em nome de Jesus, o nome de Jesus, falar da ressurreição e, e, e dele. E os apóstolos falaram, antes, ser a Deus que é aos homens né? o verso de número 25 ele fala, agora pois te rogo perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor porém Samuel disse a Saul não tornarei contigo visto que rejeitaste a palavra do Senhor já ele te rejeitou a ti para que não seja rei sobre Israel então ele fala, perdoa o meu pecado volta comigo para que adore o Senhor sabe, a gente quer enganar quem? Levanta a mão, chora, diz que é cristão, mas continua fazendo as coisas erradas. A gente continua... É, é, é claro, cada um de nós temos os nossos pecados, mas eu, eu vou lembrar aqui dos, dos dez... Tentar lembrar de alguns mandamentos de Deus. A gente continua... É, desonrando o pai e mãe sendo filho desobediente, a Bíblia fala que nos últimos dias os filhos seriam desobedientes aos pais, estou lembrando desses textos por exemplo o, o sexto mandamento uh, que fala não matarás a gente continua assassinando as pessoas no nosso coração, rejeitando as pessoas, não perdoando fala, olha eh, comigo não erra a segunda vez tendo ira nos olhos né, no coração, tendo uh, então a gente está falhando, é, adultério, o casamento tem sido desvalorizado, ah, não deu certo, separa, quando Deus fala, olha, que eu uni, ninguém separa, e, e a gente vive uma época da desvalorização é, da família, ninguém pensa, antigamente as pessoas, um casal quando tinha problemas ainda pensava assim, ah, não vamos separar não, porque a criança está pequena. Ainda que esse não deveria ser o motivo real para manter um casamento, mas ainda se pensava. Não, vamos pensar na criança porque precisa de um lar, precisa de um pai, de uma mãe, se separar, vai ser, vai ser problema para o desenvolvimento da criança. Ainda se pensava assim, hoje em dia não. Ah não, a criança vai acostumar, vai, vai viver bem. Né? E tudo isso por causa do nosso prazer, da nossa felicidade não, eu quero é ser feliz e a gente vai sacrificando os mandamentos de Deus, né? não furtarás é, é, a gente vive tempo de pirataria e de tantas outras coisas né? de, de querer aquilo que é do outro, de ter inveja de, de cobiçar é, podemos chegar aí o falso testemunho, que é fofoca, falar mal do outro é, enfim nós Falamos, eu estou louvando a Deus, estou cultuando ao Senhor, mas mantendo uma série de práticas que Deus condena. Tá, não tem ninguém digno de subir num púlpito pregar, eu não sou digno de estar falando, é, tenho os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, mas nós devemos. Tentar crescer sempre, buscar a santidade sempre. Sejam vocês perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus ensina isso no Sermão da Montanha. Mas nós não devemos nos deixar enganar imaginando assim, não, é só eu prestar um culto a Deus, é só eu no culto domingo, é só eu abrir a Bíblia, é só eu cantar um louvor a Deus, que está tudo certo. Eu massageei o ego de Deus, deixei Deus feliz e continuo fazendo, praticando as minhas obras erradas, os meus pecados. É, é, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Paulo fala isso, e domingo a gente até citou esse texto de 1 Coríntios, quando ele fala, olha, é, fiquem longe, não é, dos adúlteros, dos pecadores, das pessoas que praticam mal, mas não daqueles deste mundo, porque se fosse assim vocês teriam que sair do mundo. Não, se afastem, não se associem com os impuros, mas aqueles que se dizendo irmãos, se dizendo cristãos, são adúlteros, maledicentes, assassinos e, e, e praticantes do pecado. Por quê? Porque nós podemos ficar igual Saul, enganando a gente mesmo. Eu separei aqui algumas coisas para sacrificar a Deus, justifiquei olha, eu fui levado, quando eu pequei eu fui levado, foi a circunstância que me levou a fazer isso, mas basta eu participar de um culto, de uma adoração que está tudo resolvido, mas aí eu continuo praticando os mesmos pecados. Não, não deve ser assim. Cada momento que nós temos com Deus, é uma oportunidade que Deus nos dá de nos arrependermos dos nossos erros e sermos fortalecidos na força do Senhor e no poder dele para vivermos uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Então é isso que é, Samuel explicou a Saúl, não, eu não vou voltar com você, porque você rejeitou a palavra de Deus, você está brincando com Deus, você quer cultuar a Deus de um lado, entregar sacrifícios a Deus de um lado, mas deu o passo para fora do templo, deu o passo para fora do tabernáculo, você já não tem mais compromisso com Deus. O seu compromisso é passageiro. E eu não quero ter uma aliança com você que tem um compromisso passageiro com Deus. E aí no verso 26, é, verso 27, ele fala, Virando-se Samuel para Siíça, e Samuel já estava indo embora, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Sabe? É ruim quando Deus nos abandona. É muito ruim. É a pior coisa que pode acontecer para alguém quando Deus nos abandona. Quando escreve a carta aos romanos, no capítulo 1, capítulo 2, ele fala daqueles que mudaram a verdade de Deus, né, que cometendo é, ali a ideia de, de relacionamento homossexual, né, homem com homem, mulher com mulher, mudar a verdade de Deus. E aí Paulo ele diz, olha... Uh, Deus entregou essas pessoas, e aí ele até cita uma questão de idolatria ali também, adoraram a criatura ao invés do Criador, né, nesse contexto, e ele diz, Deus entregou essas pessoas às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, e abandonou essas pessoas. Parentes, eu não estou dizendo aqui que Deus abandonou, é, idólatras e homossexuais Pecadores de uma forma geral Porque se fosse sempre teríamos abandonado também é, Ali a ideia de pessoas obstinadas Que rejeitam a Deus e, e focam a sua vida nos seus próprios prazeres Porque Deus não rejeita Como disse Davi, um adúltero Salmo 51 Lá no verso 16 e 17 Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito Esse ele não despreza Seja o pecador que for, se se quebranta diante de Deus e diz, Senhor, olha, me ajude com os meus pecados, com os meus erros, porque para ser pecador não tem pastor, bispo, apóstolo, né? todos nós somos pecadores. Mas lá em Romanos ele está falando, citando essas situações de idolatria e homossexualismo, mas dizendo de pessoas obstinadas que rejeitam a Deus, que não querem se relacionar com Deus e abandonam o Senhor. Ele diz, Deus entregou essas pessoas, deixou elas pela própria conta delas, porque elas querem satisfazer a vontade delas e não a minha própria vontade. E aí o que a gente vê nesse texto é que quando Deus rasga... O, quando Saul segura a, a roupa de Samuel e a roupa de Samuel se rasga e, e Samuel diz: Olha, Deus rasgou o reino de Ti porque você o abandonou e deu o teu reino ao, ao, ao seu próximo. A, a pior coisa é essa, é quando Deus nos abandona. Enquanto Deus nos corrige, nos disciplina, a gente passa por provação, né? para que a gente tenha a oportunidade de demonstrar onde está a nossa fé, a gente passa por lutas, por dificuldade, e Deus está nos disciplina, disciplinando, Ele está nos tratando como filhos. Mas a partir do momento que Ele nos deixa, e a gente vai até a, a, o mais profundo do prazer, do pecado, fazendo a nossa própria vontade, isso é perigosíssimo. É como se Deus estivesse deix, nos deixando a nossa própria sorte. E nós não temos condições de salvar a nós mesmos somente por uma obra do Espírito Santo de Deus. Então, é, que nós possamos fazer a vontade de Deus. Nessa sociedade, nesse mundo que nós vivemos, que pensa e preza pelo prazer próprio, pela felicidade própria, e não pensa na alegria de Deus, no prazer de Deus. Não pensa em ter uma vida em que Deus possa olhar e dizer assim, como Ele falou para Satanás a respeito de Jó. Está vendo, Satanás, você viu quando você passeou pela terra, você viu meu servo Jó? Como Deus fala a respeito de Abraão, olha Abraão, meu amigo. Como Deus falou a respeito de Jesus, este é o meu filho em quem tenho prazer. Em quem tenho... Todo o meu prazer é, é, é nessa confiança. Nós sabemos que é, vamos falhar e a nossa confiança de estarmos diante de Deus é porque Deus tem todo o seu prazer em Cristo. Mas que nós possamos olhar para tudo isso e esperar ter uma vida e buscar ter uma vida em que Deus tenha alegria em nós, Deus tenha prazer em nossa vida. Quando nós somos ali bons servos dEle, dentro de casa, na igreja, no trabalho, com os vizinhos, fazendo aquilo que Ele manda. Deus tem prazer em que se obedeça a sua palavra. Ele não tem prazer quando você deixa de obedecê-Lo para fazer aquilo que traz felicidade e prazer a você. Sabe, entre você e Deus, Deus está em primeiro lugar. Isso a gente precisa lembrar entre eu e Deus, Deus está em primeiro lugar entre a minha vontade e a vontade de Deus, a vontade de Deus está em primeiro lugar entre a minha alegria e a alegria de Deus, a alegria de Deus está em primeiro lugar nós devemos trazer isso de volta e quando nós como igreja é, buscamos isso e priorizamos isso, o prazer de Deus, a alegria de Deus, a vontade de Deus isso vai retornar para nós e isso é avivamento isso é um povo que se engaja com a vontade de Deus e, de, e experimenta um avivamento do Senhor. Que nós possamos orar nesse sentido, pedindo, Senhor, que o meu verdadeiro prazer seja fazer a Tua vontade. Que o meu verdadeiro prazer, a minha verdadeira felicidade, o meu, a minha verdadeira disposição seja fazer com que o Senhor se agrade de mim. Seja fazer com que o Senhor tenha prazer na minha vida. Então me ajude, Deus, a obedecer a tua palavra, me ajude a, a abandonar o pecado, me ajude a negar a mim mesmo para fazer aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que é a vontade do Senhor. E assim nós estaremos colhendo bênçãos espirituais na nossa vida, fazendo com que é, Deus tenha prazer nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Amém?